0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en este día, Jueves de Cultura, me he tomado la libertad de autoinvitarme con un tema que hemos titulado La importancia de la historia. Muchas personas dicen que la historia, o estudiarla, es fastidiosa. Sin embargo, Saber de historia, estudiar en la medida de nuestras posibilidades, interesarnos por leerla, tiene una importancia capital para nuestra vida, para nuestra calidad de vida. Pero empecemos como, pues tal vez a mí en lo personal siempre me gusta, empecemos por hablar un poquito de la palabra misma. Historia. ¿Qué es la historia? Historia desde el punto de vista de su origen, de la palabra misma, es la narración de los sucesos del pasado. Y generalmente hablamos de los sucesos de la humanidad. Porque claro, existe la historia natural, que puede estudiar especies, geología, etcétera. Pero la historia, tal y como hoy queremos mencionarla, está centrada en el ser humano. Por otra parte, la historia es una disciplina académica que estudia precisamente esos acontecimientos que nos han ocurrido a ti y a mí, porque recordemos que ni tú ni yo estamos aquí como caídos por la chimenea. Tenemos ancestros, Personas que han vivido a lo largo de los siglos desde que la humanidad es humanidad. Y por lo tanto conocer la historia es conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el propósito de la historia? Y esto nos debe de ayudar a comprender el porqué de su importancia. El propósito desde el punto de vista de los estudiosos del tema es averiguar los hechos pero muy importantemente, los procesos. ¿Por qué se dieron las cosas como se dieron? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? La historia, por lo tanto, no es tan solo recordar una fecha. No es recordar que en el año 1492, exactamente, Cristóbal Colón descubre un nuevo continente que los antiguos no sabían que existía. No, la historia estudia los procesos. ¿Cómo fue que se llegó a ese punto? ¿Y qué consecuencias tiene ese año de 1492? Esto ya nos debe de estar indicando a ti y a mí que el estudiar, conocer, leer de la historia nos ayuda también a comprender Nuestros propios procesos, porque para bien o para mal, la historia parece ser cíclica. Y lo que aconteció hace cientos o miles de años, sin darnos cuenta, y por nuestra ignorancia de esos hechos, puede volverse a repetir. Se le denomina historiador o historiadora, Precisamente a la persona que se encarga del estudio de la historia. Pero ¿no te parece que en cierto sentido todos nosotros, tú y yo, deberíamos de ser de cierta forma historiadores? El que no conoce la historia no conoce parte de su propia vida, parte del por qué. ¿Estoy donde estoy? ¿Cómo llegué hasta aquí? El origen de la palabra historia es muy interesante. Se, de, se deriva de una palabra griega, iotopía, que se traduce precisamente por investigación o información. Viene del verbo griego iotopeiva, ...qué significa investigar. Yo te pregunto a ti, querido amigo, querida amiga... ...si tú crees en lo que tanto se dice... ...de que la información es poder... ...te pregunto, ¿no te parece importante... ...tener información para poder resolver los problemas? Y muy importantemente para conociendo esa investigación, esa información que está a la mano porque ha sido previamente registrada, ¿no te parece importante tenerla para evitar problemas en el futuro? Creo firmemente, queridos amigos, que leer de la historia no solamente nos permite conocer datos y hechos del pasado, sino que nos permite conocer esos procesos antes y después de los hechos que nos ayudan y nos dan información para poder nosotros en el aquí y el ahora, en nuestro presente, vivir mejor. Y nos dan la información necesaria para poder prevenir situaciones en el futuro. A la historia se le ha considerado tan importante que grandes pensadores a lo largo de los siglos han afirmado cosas extraordinarias respecto a ella. Recordemos tan solo que fue Aristóteles el que empieza formalmente el estudio de la historia. Cicerón bautizó a la historia como maestra de la vida y en esto tal vez tendríamos que detenernos. Un maestro de vida es alguien que no solamente nos da datos, información, conocimiento, sabiduría, para poder manejar nuestro presente de una mejor manera, sino que también nos da datos, conocimiento, información, sabiduría, para poder construir un mejor futuro. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros escuchamos a esa maestra de vida? Tristemente, a mi edad, he podido observar cómo la historia se repite una y otra vez. Tenemos algunas personas con una sabiduría especial, tal vez conocedores profundos de la historia, que en raras ocasiones han evitado que se repita. Y te pondré un ejemplo. En el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, como siempre, por rencillas, rencores, ambición desmedida, arranca en 1914 los alemanes tratando de vengarse por la guerra con Francia en el siglo XIX, por recuperar un territorio que consideraban era de ellos y había quedado en manos francesas. La guerra, primera mundial, termina en 1918. Y aparece un tratado, el Tratado de Versalles, que dictamina que los alemanes tienen que pagar unas sumas estratosféricas para poder compensar a los países que fueron perjudicados por ellos en los daños que habían recibido. El Tratado de Versalles condenaba a Alemania a trabajar casi esclavamente para que a lo largo de décadas pudiera efectivamente llegar a pagar esa compensación y le ponía una serie de límites en su estructura futura. Termina la guerra, se firma el Tratado de Versalles, y en la década de los 20, siglo pasado, aparece un resentido y, amigos queridos, hay que tener mucho cuidado con la gente resentida porque la gente resentida y rencorosa siempre va a buscar venganza. Aunque no lo diga abiertamente, aunque pretenda hacer justicia, y lo pongo entre comillas, el resentido siempre busca vengarse. Y Hitler, resentido desde muy pequeño en su temprana vida, por las condiciones de vida que le tocaron vivir, con un padre violento, una madre que no supo protegerlo, rechazado por la Escuela de Arte de Viena, se identifica con el ejército alemán y no puede concebir que hayan perdido la guerra. Así que empieza a gestar un movimiento diciendo, alguien tiene la culpa. Y logra extraordinariamente afiliar a una enorme cantidad de alemanes, perdón lo que voy a decir, ignorantes, a una causa a la que nunca debemos dar fuerza. Toda causa que discrimina y trata de justificar los problemas de la sociedad, debidos todos a un solo grupo, es situación peligrosa. Pero bueno, lo apoyaron. Reclamaba que aquel tratado de Versalles definitivamente no podía cumplir, y lo ignora. Empieza a crear un enorme ejército en contra de lo que se había firmado. Y eventualmente todos sabemos que en 1939, ante la mirada excesivamente paciente de Francia e Inglaterra, se inicia la Segunda Guerra Mundial, con un costo de más de 50 millones de vidas. Termina... El 8 de mayo de 1945, ante la rendición después del suicidio de Adolfo Hitler, culpando al pueblo alemán por no haberse defendido. Ganaron los aliados. Rusia, bajo la dictadura de uno de los déspotas más grandes de la historia, Joseph Stalin, reclama 10 mil millones de dólares de compensación por parte de los alemanes. Otro tanto reclamaba, por supuesto, Inglaterra. Pero Roosevelt, el norteamericano, tiene la visión conocedor de la historia de que eso implicaría nuevamente una tercera guerra mundial. Así que decide que no. A Alemania no hay que pedirle dinero, hay que darle dinero para que pueda reconstruirse después de la terrible devastación que había sufrido. Y al condonar cualquier tipo de deuda, va gestando la posibilidad de que un país vuelva a levantarse y eventualmente se convierta en uno de sus grandes aliados. Roosevelt evitó que la historia se repitiera. Pero lo evitó por conocer la historia. Igualmente para ti y para mí, en la vida diaria, conocer nuestra historia, no solo la historia personal, historia familiar, la historia de un país, la historia del mundo, nos ayuda a tomar mejores decisiones a nivel personal y familiar, saber los antecedentes que hay en mi familia me evitaría mucho problema para volver a tropezar con la misma piedra. Conocer la historia de un país y la historia del mundo me daría un mayor conocimiento para elegir con mayor sabiduría a quién me va a gobernar. Indudablemente que, como decía Cicerón, la historia es maestra de la vida. Pero Cervantes también, el gran autor del Quijote, uno de los más grandes escritores de nuestro idioma, llamó a la historia la madre de la verdad. Y cuando nosotros nos sentimos aturdidos, confundidos, porque la gente miente porque mienten inclusive aquellos que deberían de gobernar con transparencia, vale la pena echarnos un clavado en la historia para descubrir la verdad. En estos Jueves de Cultura, donde hablamos de tantos temas, poesía, literatura en general, pintura, escultura, música... Hoy he querido hablar de lo importante que es la historia para nuestra cultura personal y para la cultura de un pueblo. Me pregunto, y me atrevo a preguntarte, ¿qué historia te apasiona? ¿La historia de México? ¿La historia del continente americano? ¿La historia de Simón Bolívar? ¿La historia europea? la historia del Japón, la historia universal. Pero triste sería que la respuesta fuera, no me interesa ninguna. Si no sabemos de la historia, como se ha afirmado y se le atribuye a un autor llamado Salustio, es tan importante recordar la historia que si no, estaríamos condenados a repetirla. Jorge Santayana fue quien advirtió de esto. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Es tan importante saber lo que nos ha sucedido para poder mejorar lo que nos está sucediendo y evitar que nos vuelva a suceder. Y ahora sí regreso a Salustio, porque fue Jorge Santayana el que dijo que estamos condenados a repetir las cosas al no conocerlas. Y Salustio llegó a decir que entre las distintas ocupaciones que se ejercitan con el ingenio, el recuerdo de los hechos del pasado Ocupa un lugar destacado por su gran utilidad. ¿Quién pensaría, queridos amigos, que la historia es útil? Pues resulta que lo es. Te da datos concretos para poder manejar, como dije hace un instante, de una manera mejor el presente que estamos viviendo y para evitar los errores que tienden a repetirse y que nos condenan a crear un futuro que no sea el mejor. Saber de historia es útil, y para nosotros los mexicanos en esta época que vivimos, todavía más, recordemos tan solo la Revolución Mexicana. Como dicen algunos historiadores, bajarse del caballo blanco para subirse en el Cadillac. Y muchos de aquellos que pretendieron dar al pueblo iguales oportunidades, terminaron convirtiéndose en una dictadura de Estado. Mi madre era nicaragüense. Tuve primos hermanos, no parientes lejanos, involucrados con la Revolución Sandinista para derrocar a un dictador terrible, Anastasio Somoza. Lo hicieron, lo lograron, para subirse en el poder. Y hoy uno de esos comandantes de la gran revolución sandinista se convierte en un dictador terrible, mucho peor que Somoza, en Nicaragua. Haciendo a su esposa vicepresidenta, y capacitando ya a todas luces a sus hijos para que le sucedan en el poder, porque él ya es un hombre de avanzada edad. No aprendimos, no hemos logrado aprender que derrocar gobiernos a través de la violencia engendrará, como lo ha mostrado la historia a lo largo de los siglos, Engendrará mayor violencia y, por supuesto, un estado de cosas que llevan a repetir los problemas por los cuales se inician las revoluciones. Lenin quiso derrocar a un zar poderosísimo, cruel y también ignorante. Se ve que Nicolás Romanov, el zar de Rusia, nunca estudió la historia y finalmente lo derrocan para dar paso eventualmente a uno de los peores dictadores más cruentos que fue Joseph Stalin. Cuando vemos hacia atrás y nos preguntamos cómo es posible que volvamos a caer en más de lo mismo, la respuesta está no nos hemos dado el tiempo para comprender la importancia de saber historia. Pero nos vamos a un ejercicio de relajación, como es nuestra costumbre en este programa, e inmediatamente, después de habernos relajado, regresamos para concluir. Te pido que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. La historia es el más grande ejemplo de la vida humana que se instituye con la experiencia y solo puede corregirse aprendiendo de ella a través del ejemplo. Un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada origen y cultura es como un árbol sin raíces como una ave sin alas El único deber que tenemos con la historia es reescribirla para evitar que se repita la catástrofe y asegurarnos de construir un mejor futuro. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y bien, amigos, regresamos ya para concluir. Leer, conocer, estudiar la historia puede ser no solo un pasatiempo extraordinario, sino una fuente de inspiración. De los errores del pasado, como individuos, siempre podemos aprender. De esos errores nos levantamos muchas ocasiones como el ave fénix para reconstruir una mejor vida, una mejor historia. En nuestra cultura, saber de historia es indispensable. En nuestras manos está la responsabilidad no solo de nuestra vida, sino de nuestra nación. Porque las decisiones que tú y yo tomamos afectan al entorno. Y si no sabemos lo que ha acontecido, estamos tristemente condenados a repetirlo. Ojalá nos demos cuenta de la importancia que tiene leer estudiar tristemente no en uno en muchos gobiernos en muchos países desde los mismos libros que leemos en la escuela hay distorsión manipulación endoctrinamiento es por ello que para evitar ser manipulados endoctrinados la historia es importante leer Informarnos, conocer, tener esa capacidad de mirar hacia atrás para caminar firmes hacia adelante, que siempre debe ser mejor. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti